0: Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam tudo bem. Hoje eu tô aqui com o meu convidado especial, que sem ele eu tenho certeza que eu não conseguiria ter me formado. Dou as boas-vindas ao Michel Queiroz. E aí Michel, como é que você tá, cara? E
1: aí Ramon, bom, cara? Tudo bom. E aí pessoal, tô feliz de estar aí com vocês hoje, tenho certeza que o papo vai ser maneiro, mas... Como o Ramon falou, é... sou engenheiro mecânico graças a ele, graças a um monte de amigos, graças à minha família, graças a muita gente aí... A ajuda, a gente não chega a lugar nenhum e hoje estamos aí pra ajudar, tentar ajudar um pouco vocês na questão de conhecimento de carreira, de possibilidades. Se você tiver perdido, eu tenho certeza que essa vai ser uma excelente oportunidade pra você Pô. abrir a tua cabeça pra novas oportunidades. Com
0: certeza, cara. Tu tem muita história pra contar. Muita história mesmo. Só do que eu te conheço é, é, muita, é muita coisa que enriquece muito. Mas, Michel, vamos pra um lado que eu não conheço o teu, que é quem você era antes da, da faculdade, né? Tipo, quem você era... Uh, originalmente
1: Cara, antes da faculdade Eu era um, um aluno aí De ensino médio, ensino fundamental Muito dedicado e sempre Preocupado em é, Em Mostrar aos meus pais Que eu estava dando o meu melhor e, e realmente retribuir tudo que eles fizeram por mim Então acho que se pudesse Resumir De forma simples, é, eu sempre fui muito Dedicado é, Com as coisas, sempre muito responsável porque eu sabia que do outro lado tinham pessoas que estavam se sacrificando aí, talvez deixando de fazer muita coisa para me permitir fazer algumas coisas. Então, eu acho que esse é o Michel aí, que talvez você não conhecesse antes, do, antes da faculdade e tal. Michel é a essência, né?
0: É, entendi, Michel. É, ah, deixa eu te perguntar, cara, da tua fase de colégio, tipo, onde é que você estudou? Onde é que você morava? Como é que foi a tua vida durante essa época? ensino fundamental e médio né Por tipo, que que você chegou a fazer você fazer alguma atividade é, no próprio colégio fazer alguma atividade extra fora tipo inglês aprender programação aprender informática como é que era eu tive o um
1: privilégio que muitas muitas pessoas não têm de poder só estudar né
0: uhum. não
1: precisei trabalhar na minha infância essa, essa graça a Deus não era uma realidade que eu tinha então eu consegui focar só no estudo mesmo uhum. É, a minha infância assim até até ensino, até o vestibular e até depois né foi muito focado em estudo cara é, fiz inglês sete anos meus pais é, conseguiram me e, me ofertar esse, esse inglês que é um, foi um grande bônus para mim uma coisa que me ajudou muito eu estudei numa escola chamada meu ensino é, fundamental né pulando em várias escolas mas no ensino médio eu fui para uma escola chamada Colégio São Paulo, uma escola bem tradicional. Estava bastante, então seja já era dedicado antes, eu comecei a ser mais ainda. Uhum. E, cara, coisas fora, era mais o inglês e exercício, assim, para não ficar louco, né? Eu jogava um futebol no uhum. clube e fazia uma academia de vez em quando.
0: Entendi. Importante, Mas era, né? era
1: isso, eu não participava, sei lá, de iniciação científica, de eu não precisava trabalhar, isso era uma coisa boa que me dava mais tempo para estudar. Mas era isso, ajudava
0: bastante meus pais em casa também. Entendi. Aí, na questão, tipo é, como é que foi para você a fase de vestibular? Tipo, como é que você colheu o seu curso? Como é que foi para você tipo se preparar para passar no exame? É, como é que foi isso? Então, cara,
1: é, como eu só estudava nível de exigência para o estudo era muito alto, era muito maior do que o dos meus amigos, por exemplo, eu percebi isso, né, é, Aí em casa, é... a gente sempre, Eles sempre exigiram o máximo, que eu desse o meu máximo, isso foi muito bom, né, jogou a minha régua lá em cima.
0: Uhum.
1: Então, cara, até o vestibular, eu continuei na mesma pegada, assim, eu tava é uma dedicação assim quase sur... eu tava surtando né porque a gente ficou na pressão meio sinistra de precisar passar pro vestibular a gente está estudando a vida inteira para aquele momento e só que assim eu sempre fui muito é... muito dedicado sempre ajudei a galera inclusive com as matérias mas na hora de fazer a prova mesmo eu tinha muita dificuldade então tirando matemática física química essas coisas me dava bem cara no resto para mim era realmente um desafio muito grande uhum eu sabia que isso ia me, me prejudicar na faculdade no último ano é, eu prestei alguns vestibulares no começo do ano no terceiro ano do semestre, né e mandei é, relativamente mal pelo tanto que eu mandava que eu tava bem na, na escola e aí eu entrei num cursinho cara que era sábado e domingo se não me engano então era tipo todos os dias de manhã e à tarde na escola e sábado e domingo no cursinho o dia inteiro então era realmente assim
0: estudando é, sete dias estudando, por semana.
1: De forma resumida, estudando, porque eu sabia que eu precisava estudar mais do que a galera para tirar a mesma nota. Muitas vezes a gente uhum. estudava muito mais e tirava notas piores. Então, não era uma questão de é, eu tinha facilidade de aprender é, as exatas, né? Na hora de fazer as provas, eu não tinha a mesma facilidade todos, mas realmente eu via que eu precisava me dedicar muito para para gravar as coisas. Eu sempre tive muita dificuldade com isso. Então, cara eu tive que correr atrás do meu prejuízo, que eu acho que era um prejuízo, né? Parecia que eu tava com 10 quilos amarrado no, no corpo, porque eu, não, eu, eu demorava para conseguir, eu precisava ler muitas vezes, muitas Entendi. vezes para conseguir
0: lembrar das coisas. Aí, sua escolha de, de engenharia foi porque você já tinha essa facilidade com exatas, aí falou, ah, vou seguir por esse caminho. E assim, é normal a gente ter uma certa finalidade, tipo, quando a gente tá no ensino fundamental médio. Isso foi algo que você julgou como a direção que você tinha que ir foi isso?
1: É, pra mim foi, foi muito claro, assim, na época, pra mim parecia uma, uma resposta muito óbvia até.
0: Uhum.
1: Eu sabia que eu não queria nada de humanas, só que naquela época era uma coisa engraçada, né? A gente nem separava bio, é, biomédicas, era exatas e humanas, sim, era isso. Sim. Então, de cara, eu já eliminei, por exemplo, medicina, que era uma parada que eu adorava, que eu mandava bem nas provas, de biologia. Biologia, só que eu nunca... <risos> É, eu nunca, nem, eu nunca nem cogitei a possibilidade de fazer medicina, porque eu pensava, não, eu sou exatas. Eu não sou humanas, na verdade, então eu sou exatas.
0: Entendi. E aí...
1: E, ah. e aí foi uma, escola meio... uma escolha meio óbvia para mim. Eu gostava de matemática, física e química. O que estava dando muito dinheiro na época, que eu queria dinheiro, era engenharia. Então eu falei, pô, vou unir o útil ao agradável. Pareceu para mim mais uma decisão meio óbvia na época.
0: Quando é que foi? Foi... É...
1: 2011. 2011.
0: É, 2011. Legal, legal. de
1: 2011, eu tava é, A
0: engenharia, realmente, nessa época, tava, tava tipo, bombando. É... Cara, então, vamos lá, tipo, você se preparou e tudo mais, você conseguiu entrar na faculdade. Onde é que foi que você entrou? Como é que foi isso? Como é que foi esse início de faculdade pra você? Foi difícil? Foi pesado? Porque todo mundo fala cálculo, física, pesadaço, né? Então, tipo, como é que foi esse início uh -huh. aí pra você?
1: Cara, o começo da faculdade foi... É, muito foi muito diferente do que eu imaginei. A gente sempre olha pra galera da faculdade e imagina, pô, aqueles são os deuses, né? A galera, tipo, os intocáveis, os caras que já atingiram. Parece que eles são perfeitos, muito inteligentes e tal. E aí, cara, é, quando a gente entra, a gente vê que são pessoas igual a gente que estão precisando estudar pra caramba Sim. e que tá todo mundo pensando ali, é, precisando correr atrás de prejuízo, ninguém sabe de nada, a dificuldade... Braba, e aí a gente começa principalmente na engenharia, né? Tem as matérias de cálculo, álgebra, é, desenho técnico, esse tipo de coisa. E cara, foi para mim, primeira coisa foi um alívio, que eu sabia que não ia ter literatura lá. Hum, é. Então foi o um certo. É,
0: onde sabia. é que foi? Primeiro, porque eu te conheci na UFRJ, mas ah, é, você já vinha de transferência, né?
1: Perfeito, isso. Eu esqueci de comentar. Eu fui para uma faculdade chamada FURG, lá no Rio Grande do Sul, é a Universidade Federal do Rio Grande.
0: Saiu de Teresópolis para ir para lá, né? Cara? É,
1: saí para ir para lá. Por que, que eu fiz isso? Porque o grande sonho do Carioca né, é estudar na UFRJ, estudar na UERJ, estudar na UF, sei lá. Então, são as, as, grandes as grandes referências
0: aqui no Rio, né? As, exato,
1: são as grandes referências. Das públicas, né? A particular para mim não teria condições financeiras, e na época, tinha uma questão financeira também, que era, os, os meus pais iam se mudar, de terra, eles mudavam na, moravam na Serra e eles iam pro Rio Grande do Sul. Uhum. E eu ia ter que ficar morando no Rio sozinho. É, financeiramente, isso ia ser complicado naquele Sim. momento. E na cidade que eles estavam indo, tinha uma universidade federal. Eu falei, pô, vou juntar o útil ao agradável e vou tentar passar para lá e conseguir consigo passar. É, fui para lá por causa disso, assim, é... E, pô, me dei bem, cara, a faculdade lá era realmente boa, era grande, era reconhecida, tinha um porto do lado, que era... tinha muita empresa, cara, ligada à Petrobras. Cara, tinha muita empresa lá. Então, tava muito aquecido o mercado na época que eu entrei na faculdade, principalmente lá na cidade, que era o porto lá, o estaleiro de Rio Grande. Entendi. Então, cara, parecia que era muita coisa rolando, entendeu? Grandes oportunidades... Eu entrando na faculdade querendo correr, só que, enfim, você não consegue um estágio tão facilmente. É, no, primeiro período, no início
0: né, é assim. difícil.
1: É, e, e cara, eu precisava me dedicar muito para cálculo, álgebra. Como eu te falei, eu não eu não era mais inteligente, eu era muito dedicado. Uhum. Eu precisava correr atrás do meu prejuízo. E, e cara, assim, minha metodologia era, era simples. A aula no começo era até meio dia, meio dia e meia,
0: uhum.
1: eu acabava a aula... Pagava lá os dois reais, um real feliz no Banejão, comia pra caramba. Esperava 15 minutos, tomava um café, trocando ideia com a galera. E estudava até seis horas todo dia. Todo dia.
0: Na, na própria faculdade? Anos. Ia pra biblioteca, na estrutura, claro. tudo, tudo de boa lá, tipo... Cara,
1: lá tinha, lá tinha uma estrutura muito boa. A faculdade tinha uma estrutura muito boa. Entendi. Lá tinha bons laboratórios, lá tinha boas ferramentas. Não era, nem de longe, uma faculdade particular, né, Ramon? Uhum. É uma faculdade particular com recursos. A gente, vamos dizer que a gente trabalhava com o que tinha, mas assim, é, o básico a gente tinha muito bem as salas eram boas, eram uhum. tudo espaçado, era mate... o quadro estava ok, era tudo direitinho, assim, a infraestrutura da faculdade estava muito boa.
0: É, mas, mas então, o tipo, teu ritmo era, isso, era estudar nas aulas de dia e de tarde, pegar e sentar e estudar pra caraca também, além do que tu já tinha estudado nas aulas, né? Aí, isso. então, tipo, como é que era o tempo, assim, atividade extra, tu conseguia fazer alguma coisa, tipo... Porque, assim, muito colégio não dá oportunidade de você fazer iniciação científica ou fazer alguma coisa do tipo, mas faculdade é um pouco diferente, né? Então, tipo, uhum. a gente acaba tendo mais contato com, com, com essa parte de fazer iniciação, fazer algum algum alguma equipe de competição, fazer uhum. uma empresa júnior, ou qualquer coisa do tipo. Como é que era? Você chegou a fazer alguma no, no ciclo básico? Essa pergunta
1: é até injusta. Fiz várias, cara. Fiz várias. Essa metodologia que eu te falei aí das Sair da faculdade, começar a estudar até 6 horas todo dia, uhum. era... durou um pouco tempo. Porque depois eu comecei a puxar muita matéria. Uhum. Chegou um período da faculdade que eu era o aluno que mais puxava matéria da engenharia mecânica. O curso lá era anual, então eu tinha tipo é, 11 matérias. Era muita coisa, muita era, tipo, meu horário era fechado completamente.
0: É bizarro mesmo.
1: Né? É muita coisa. Assim, normalmente a galera tinha gente que puxava 5, 6, puxava 11. Então era outro nível de dedicação que eu precisava. Por quê? Porque eu queria, cara, dar velocidade a parada. Uhum. E, e, além de, e aí essa estrutura de estudar até todo dia, 6 horas da, da tarde, durou pouco tempo, porque no começo da faculdade você percebe, tipo, principalmente engenharia mecânica, quando eu entrei, eu percebi que tinha muita gente filho de mecânico, ou então, pessoas que já entendiam de mecânica automotiva, que mecânica é muito disso, né? A galera pensa, ah, é carro, é carro, é motor e tal. Acho que é o grande a chamariz,
0: tá... assim, pra galera, é a parte automotiva, Com né?
1: Com certeza. Então a galera tem uma paixão muito grande por essa parada, e eu não tinha essa paixão. Eu não sabia nada de carro, não sabia nada, cara, nada, assim, nada. Eu sabia que tinha um motor, eu sabia, assim, um basicão que todo mundo sabe. E eu vi que a galera trocava ideia sobre isso, cara, sobre coisa boba, sei lá. É, pô, esse motor é, é quatro, a diferença no motor quatro tempos, um, dois tempos. E eu, eu fiquei agoniado com esse negócio. Tem uma parada que, você perguntou da essência, né? Tem uma parada que eu sou muito também é curioso.
0: Uhum.
1: Eu, não, eu não me dou ao direito de não saber nada sobre alguma coisa. Então, sei lá, alguém está conversando sobre balé. Cara, eu tenho que saber alguma coisa para saber conversar. Conversa Alguém, tá Alguém tá sabendo. Alguém tá falando de física quântica. Eu quero saber pelo menos o que os caras estão falando. Eu é. me agonio muito quando eu não sei nada. Entendeu? E aí eu não sabia nada. Nesse momento que eu não sabia nada era de mecânica automotiva. E aí tinha uma equipe de competição lá é... que era muito bonito. Os caras fabricavam um carro, um veículo off-road do zero, projetavam e fabricavam a equipe era. era tinha muito conhecimento técnico, você imagina.
0: Entendi.
1: Isso eu, com seis meses de faculdade, sei lá, quase um ano de faculdade aí, falei, cara, eu quero entrar nessa parada aí de qualquer jeito. Consegui entrar na equipe de competição, conheci uma galera muito boa, tipo, tecnicamente, cara, assim, fora da curva, que até hoje os caras se diferenciam por causa disso. Trabalharam em grandes empresas já é, relacionadas a. a é,
0: questão automotiva. A equipe e... que você tá falando, é, é tipo, é o Baja de lá, né? Tipo, é, que acho que todo, é, quase é, toda a universidade é Bajo tem Baja, né? Entendi. Tem é
1: isso. o massa pra caraca, cara. Lá. Pra
0: Nossa, galera cara, que, que faz quiser, tiver calma. curiosidade, dá um Google aí, procurar o que é o Baja, pra vocês entenderem como é que é, é esse carro que a galera projeta. Tipo, é bem interessante esse... esse, esse essa equipe de competição.
1: É muito legal, porque a, eu vou falar bastante disso, mas, é... Eu participei de várias equipes de competição. Essa foi a minha primeira. Uhum. Cara, a sensação de... Primeiro que você entra na faculdade, você não conhece ninguém. Principalmente eu que mudei de, de estado. É, e se fosse em outro continente, provavelmente eu teria atravessado aí uns cinco países para chegar no Rio Grande do Sul.
0: Uhum.
1: É, e, 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 cara, é, cultura completamente diferente. Não conhecia ninguém, tava só eu e minha família. Então, você entrar numa equipe... De competição, num projeto que tenha várias pessoas, você já tem ali teu grupinho que você já consegue pô, sair para beber uma cerveja sexta-feira, sábado, Sim. sei lá.
0: É importante para tu criar conversa. novos laços, né, cara? Pô, cara? Conhecer gente nova.
1: Exato. É... Vou cortar ao, ao final já a parada mais importante que eu considero da faculdade é as, são as experiências que você tem uhum. por conta da faculdade, não necessariamente que estão relacionadas à aulas, não, experiências que a faculdade te oferece e as pessoas que a faculdade te faz conhecer. Então uhum. essas duas coisas, vocês focarem nessas duas coisas, vocês é, eu acredito que vocês vão ter uma graduação, né? vocês vão ter uma experiência de faculdade acima da média. É, mas aí eu tava lá no Barja, enfim, é, virando noite, a gente vira noite, trabalhando, que é mó legal, aí prova outro dia, e tem a competição chegando e o carro tem que ficar pronto, enfim, cara, é muito legal mesmo. Legal. É Essa foi a primeira massa, né, que eu participei, mesmo. né? Essa foi a primeira. Você
0: chegou a participar de outra lá na... na... Lá na foi... curva que
1: participei de... Cara, é, acho que participei de mais duas... É, foram... Eu fiquei tipo um ano no Baja. Uhum. Foi muito da hora. Aprendi muita coisa com os caras. Eu já sabia um pouco de mecânica automotiva. Eu estudei tudo, cara. Pra entrar nessa equipe, eu sabia tudo que tinha no Google, eu sabia de carro. É, na, pelo menos ali nas primeiras dez páginas, tudo aquilo eu tinha tipo, decorado eu já entendi o que os caras falavam, pelo menos. E aí, virei amigo, grandes amigos, é, viraram grandes amigos meus, trabalhou muito, passar perrengue junto, é, é, e fortalece os eu laços, não né, é mesmo,
0: Fortalece, fortalece bastante. É.
1: Exato, e aí depois de um tempo eu queria ganhar um dinheiro. Falei, beleza e tal, quero ganhar um dinheiro e quero ver, vamos ver o que a faculdade tem mais para me oferecer. Tem um projeto, na época, que chamava PET, uhum. é, acho que é Programa de Ensino Tutorial, uhum. É um, uma equipe, é um, não uma equipe de competição, não tem uma competição, mas é um grupo de alunos é, que se diferenciam é, em questão de notas, se diferenciam em questão de postura com relação à faculdade e que trazem projetos para os alunos. Então, tudo relacionado à pesquisa, ensino, extensão. É, os alunos do PET estão ali envolvidos e isso agrega muito ao curso, como toda, a todos os alunos e principalmente para quem participa desse dessa equipe. Era uma oportunidade que eu via de estar entre alunos que eu sempre olhei como com, com alunos diferenciados, uhum. que tinham uma postura diferenciada e tinha uma coisa muito atraente, que era uma bolsa, eles estavam oferecendo uma bolsa para quem passasse primeiro não o seletivo. Quatro vagas. Em primeiro lugar conseguiria essa bolsa esse foi o primeiro processo seletivo estruturado que eu participei
0: uhum.
1: muito massa assim foi uma, uma coisa que eu falo até hoje é, esse processo seletivo específico e eu consegui a, a, a bolsa cara e assim foi o primeiro dinheiro suave que eu ganhei na minha vida era era assim é, não era muito era, era eu acho que aliás para mim era tipo, uma fortuna é quatrocentos reais por mês para mim era tipo cara eu mudei de vida completamente agora eu consigo fazer as coisas que eu quero que eu dependia dos meus pais né? uhum. eu nunca tinha trabalhado antes então cara quatrocentos reais para mim foi realmente muita coisa não sei se para quem tá ouvindo esse negócio 400 reais é muita coisa para mim a época foi uma mudança de vida é, foi a primeira vez que eu passei num processo estruturado processo seletivo estruturado entrei nessa equipe e consegui ganhar meu dinheiro cara e em paralelo para participar da equipe precisava participar de uma outra equipe é... e aí eu escolhi uma equipe de robô de futebol de robô é... furball o nome uhum. eu, part... eu fazia a parte de chassi eram assim tarefas simples mas que me agregavam bastante também foi o primeiro momento que eu tive contato com pessoas da eletrônica
0: uhum. que é, é tipo é tipo essas competições robóticas que acontecem por aí pelo pelo mundo afora né no Brasil acontecem algumas mas mas essa é, é, é especificamente futebol de robô, essa era da parte mecânica da, da, da equipe,
1: né? É, o grande problema que eu resolvi lá foi fazer com que o sistema de locomoção, as rodas, uhum. tivessem menos atrito para que a placa não queimasse. Tipo, quando porque tinha muito atrito, tinha que, botar um, um, tinha que colocar um motor mais forte, uhum. e aí uma bateria mais forte, daí a placa superaquecia e queimava. Então o meu trabalho era diminuir os atritos. Era basicamente isso, fiquei quebrando a cabeça lá pra fazer isso e conseguimos
0: fazer. Foi bem maneiro. Essas né? é... paradas quando a gente consegue, quando a gente tem um resultado assim, tipo... <risos> imediato, não é imediato, porque demorou um tempo pra você conseguir, não, mas quando você não. vê o resultado acontecendo é muito legal, né, cara? Porque tipo, não às vezes tem gente que, que palha, passa pelo Oi? Oi? monte de
1: tentativa falha, É, então, porque às vezes, de vezes de tem jeito. gente
0: que passa pela equipe, faz parte dessa tentativa falha e sai, né? Sai por algum motivo, sei lá, estágio, alguma coisa. E tipo, não vê o final do trabalho em si, algo como algo assim, deu certo. Tipo, não te merecendo essa pessoa que saiu, porque ela é importante pra caramba pra essa parte do processo, né? Mas é, quando a gente vê a parada funcionando quando a gente vê, tipo, a dar certo é feliz pra caraca, né, cara?
1: É, absurdo cara, a sentimento, assim é muito, muito massa mesmo, porque, como eu falei, é muito tempo dedicado, muito estudando e trabalhando, é muito, muito tempo dedicado
0: Entendi, aí como é que foi? Tipo, você chegou a fazer o um profissional lá?
1: Não, o que que rolou? É... Eu participava desse, dessa equipe do PET, e uhum. um dia um cara virou, o Rodrigo porém falou ele tinha acabado de voltar dos Estados Unidos cara esse cara voltou dos Estados Unidos e tal foi dar uma palestra sábado de manhã e eu resolvi ir
0: uhum.
1: era uma palestra sobre ciência e fronteiras e cara essa palestra se assim, mudou minha vida né porque naquele momento ciência fronteiras ainda não era muito conhecida
0: uhum.
1: que é muito assim não era todo mundo que sabia o que que era resumo da história eu apliquei e passei então Pô, a essa acidente, cara que era a prova de inglês era tinha que fazer várias redações tem que explicar por que, que era você a pessoa, tinha uhum. que conseguir carta de recomendação de professores, de recomendação de, pro... de diretoria. Era uma burocracia absurda, você imagina, né? Sim, O governo te dar a grana que eles deram, era... precisava dessa burocracia. E, cara, é... foi a melhor coisa que eu fiz, porque foi muito bom pra mim. Foi dos Estados Unidos, dei uma universidade top. Foi pra,
0: pra onde gente, lá? lá? na
1: Califórnia. Lá na Califórnia. Uhum. É, UC Davis, que chama. Uhum. É, University of California Davis. Cara, muito da hora a faculdade, é, estudar com gente do mundo todo, um absurdo, assim, uma experiência, como eu falei, faculdade, experiência em é. pessoas, né? Cara, uma experiência surreal. Surreal.
0: Mas como é que foi lá? É... Tipo, você chegou a participar de alguma coisa lá? Você só, ou você só, só fez as matérias e voltou? Como é que foi? Chegou a fazer estágio lá? Porque tem gente que vai e faz estágio também, né? Faz a experiência de estágio, consegue uma bagagem de algo que é feito de forma diferente, traz de volta pro Brasil essa visão diferente, né? Como é que foi para você? O
1: que rola, cara? A faculdade nos Estados Unidos é muito diferente do Brasil.
0: Sim, sim. Então,
1: lá no ciclo básico, além da grana e da infraestrutura que é um absurdo de diferente, a questão da estruturação das matérias é muito diferente também então o que a gente aqui no começo da, da faculdade tem sei lá quantos cálculos álgebra com... cara lá a galera começa eles têm isso sim não é eu acredito não é eu acho que não foi não é tão intenso igual é no Brasil não é tão é, difícil eu realmente achei a faculdade lá mais fácil do que no Brasil acho que seja tipo o top 50 a faculdade que eu estudei no mundo era, acho que top 52, sei lá, cara. Eu é, posso estar tá viajando também faz muito tempo. E... Só que, assim, no começo da faculdade, os caras têm é, desenho no... em softwares, os caras cara têm programação em linguagens de programação que são muito úteis, Entendi. os caras têm é, Excel avançado. Então. É mais é... prático, é mais um hands-on. É muito... O cara, depois de um ano de faculdade, ele já está preparado para entregar e para desenvolver as habilidades muito mais, porque depois que você sabe programação. Cara, um monte de disciplina da faculdade que tu vai estudar, tu pode usar programação pra te usar. Sim. Excel é a mesma coisa. Desenho é, mecânico, é, softwares, cara, modelagem computacional, a mesma coisa. Então, essas matérias mais práticas, eles não deixam pra jogar lá pra frente. Eles fazem no começo. Então, o cara passa a faculdade inteira desenvolvendo, cara. Muito bem.
0: Você chegou a fazer estágio? É, fez estágio? Ficou quanto Sim, tempo é por lá? Grau.
1: Eu fiquei 11 meses lá, é, e nos últimos 4 meses. Nos últimos 4 meses, eu fiz estágio numa empresa massa, uma empresa de eficiência energética de ar-condicionados. Era um laboratório grandão e que chegava, alguém desenvolvia em algum lugar dos Estados Unidos alguma tecnologia linkada à eficiência de ar-condicionados e é, era testado lá, a parada era testada lá, muitas das vezes. Então, era uma empresa pequena. Mas era muito interessante. E eu trabalhei lá, cara, com programação.
0: Entendi. Eu...
1: Ah, Trabalho de escritório, que eu tinha... então,
0: que tu pegou, fazendo uma parada ah, é. que tu não, não tinha noção de novo, né, cara? Eu, cara, nem
1: ideia. Eu A não noção tinha dinheiro que
0: eu... da faculdade que tu tinha lá, né? tipo
1: Eu fiz o curso, eu tinha feito o curso no semestre anterior. Então, assim, o que eu tinha era MATLAB, era a única linguagem que eu realmente... Eu falava assim, não, eu consigo desenvolver alguma coisa aqui. Entendi. Porque eu tava muito fresco na minha cabeça. Os exercícios eram muito práticos. Cara, era muito da hora. Essa matéria de, de MATLAB. Entendi. Que é uma linguagem de programação, galera. Que faz programas para é, solucionar problemas difíceis. E aí, cheguei lá e consegui... E, cara, basicamente, o meu dia inteiro era fazendo é, programa de MATLAB e fazendo apresentações em inglês para os engenheiros e para os clientes, cara. Era assim, era pensando agora, era amedrontador.
0: Imagina, Porque... cara. Tu tinha quantos anos? Era, era quando? Quando é que foi isso? Foi em 2000 e... eu, tinha,
1: eu tinha 20 anos, 20 anos 20 de idade. 20 anos,
0: tarde. mudando de país e vivendo sozinho, né? É, Complicado sozinho mesmo. Mesmo. Ah.
1: E cara, era assim, você imagina, você está num país que você não conhece direito e beleza já tava lá oito meses né sete uhum. é, meses e cara você faz uma apresentação para os engenheiros e para o presidente da empresa em inglês para o cliente em inglês de um software que você acabou de criar para analisar uns dados cara era tipo tudo que eu não tava acostumado a fazer minha perna tremia eu suava igual um cavalo cara,
0: mas normal, cara,
1: cara mas faz parte do pro processo de
0: crescimento né foi bom cara Aí você fez o estágio, voltou para cá depois, e como é que foi? Você ficou... Eu te conheci na FJ, né? Então, em algum momento, ah, você muda claro. de faculdade. É, como é que foi? Você passou, você fez o profissional lá, começou a fazer profissional lá na, na Flugs? Como é que foi? Você aproveitou a matéria, você conseguiu cortar coisa?
1: E que, eu, quando voltei pro, pro Brasil, eu tava lá no Rio Grande do Sul para acompanhar o meu pai, né? Meu pai e minha mãe, meu pai é habilitado, ele foi transferido. Só que o contrato dele era de quatro anos lá no Sul. Uhum. O esquema era quatro anos e ele estaria voltando. Faltava seis meses para ele voltar para o Rio. Quando o militar é transferido, você tem o direito de conseguir a transferência. Entendi. É, para uma universidade. E aí, pô, falei: caramba, uma baita oportunidade de estudar numa faculdade que era a que eu queria inicialmente, né? Entendi. Foi muita sorte com a FUNI, porque realmente é uma faculdade muito boa, mas a que eu realmente queria no momento era a UFRJ.
0: Entendi.
1: E aí, pô, cheguei na UFRJ lá. É, foi em cara, nem lembro, foi 2016, eu acho. É, 2016, que eu cheguei na UFRJ. E aí, cara, de novo, a, até o momento eu tinha começado o ciclo, o ciclo profissional no, na a FURG e, e aí eu precisava, quando você muda de faculdade, você quer fazer o seguinte, né? O, o UFRJ, aproveita as minhas disciplinas que eu já fiz na Furg uhum. para precisar fazer de novo aconteceu na maioria dos casos, mas isso não aconteceu com sete matérias. Então, eu meio que perdi seis meses
0: de,
1: de, de faculdade nessa transferência. Tive que refazer disciplinas.
0: Entendi. Aí você voltou já... um pouquinho para básico para tá? refazer as coisas e ficou nessa de básico e profissional junto, né?
1: Cara, verdadeiro inferno, Ramon, porque, cara, eu já tinha uma pegada muito... É, eu acho que a gente vê né, a curva de, de sangue no olho do aluno depois que ele lê também. No começo ele, pô, quero viver um pouco a faculdade, conhecer a galera, ir nas festinhas e tal. Aí começa é, a ter que estudar muito, estudar muito, estudar muito. E, cara, uhum. você cria uma maturidade durante a faculdade. A maturidade já estava lá, no, já estava alta, porque eu já tinha para os Estados Unidos, já estava no Rio Grande, já tinha participado de uma de equipe então eu voltar para fazer cara física experimental 2, cara era para mim assim uma tortura e pensar que se eu rodasse naquilo não ia conseguir cursar um monte de matéria na frente Sim, porque eu tem começar a aprender de né? cara foi torturante é, e uma pressão absurda porque apesar de eu já ter feito algumas das matérias e apesar de, de serem matérias do ciclo básico são matérias muito difíceis e a gente tem que dedicar Sim. muito porque se, é assim, galera, se você não tá na faculdade ainda, se você roda no começo, é ruim porque isso vai te travando matéria. Se você rodou em cálculo 3, você não pode fazer transferência de calor na engenharia mecânica, por Sim. exemplo. Porque tem essas coisas, você vai se atrasando cada vez mais. É. E aí tem períodos que você fala eu só consigo puxar, sei lá, três matérias porque, porque o resto tá trancado porque eu não acabei esses Sim. três. Aí. Só
0: fazer um comentáriozinho que, tipo, isso no que o Michel tá falando, eu também vivi por isso, que, tipo, a gente... Quando a gente entra, a gente não pensa muito nisso. Mas depois que a gente já está lá, a gente começa a olhar o fluxograma da, 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 do curso e começa a ver o que, é que você pode puxar para ir te adiantando coisa no futuro. Então, é, quando você tem esse pensamento de tipo, o que eu vou puxar para não ficar preso? É legal. E às vezes é legal você já entrar com, com esse pensamento também. Acho que no início você não pode fazer muita coisa, mas a partir do segundo período você já pode ir vendo pra, é, como é que você vai se organizar para você organizar seu tempo para você, tipo, sei lá, se você quiser ou... Fazer sua graduação em menos tempo, ou você fazer em mais tempo, não você organiza da forma que você quiser. Então é legal você ter, ter, ter em mente isso, de você olhar o fluxograma do seu curso e trabalhar em cima dele, né? Exatamente.
1: Cara, isso, isso vai te economizar em um ano de faculdade se você fizer esse negócio
0: direito. É, se a pessoa é, for, for brava também.
1: É, não, tô te falando economizar, considerando que você pode reprovar em ah, matérias sim, que vão te trancar, sim, entendeu? Sim. Eu demorei sete anos para me formar, sim, galera, então, assim, tranquilo, tá, não... Sim. Acontece. É, a verdade, acontece. muito. Reprovar nas matérias, acontece. É, falando ainda do UFRJ, eu é, entrei numa equipe também na UFRJ chamada Minerva Bots, uhum. que é uma equipe de robótica que faz aqueles robôs de competição. Entrei como eletrônico, porque eu não sabia nada de eletrônico. Não pegou
0: mecânica, cara. Pegou algo totalmente diferente de novo.
1: Não. Tinha mecânico e tinha eletrônica. A mecânica eu já sabia bastante. Não tudo, porque a gente nunca sabe tudo, Sim. mas já sabia bastante. Falei, eu quero entrar como eletrônico, porque eu preciso aprender o que, que é essa plaquinha aqui, que eu não faço ideia do que é esse negócio. Eu vou aprender lá na raça. É entrei, cara Foi muito massa. Passei seis meses. O processo ele tipo, foi duas semanas, também muito bem estruturado. É, a gente construiu um robô... Uma semana foi de aprendizado, de, estudando, né? E a outra semana foi realmente fabricando do zero um robô e, cara, lutava sozinho, sem você controlar. Então, assim,
0: inimaginável Mas... a,
1: o crescimento em duas semanas. Isso no processo
0: seletivo, né? No processo no seletivo processo. que os caras já te dão um gostinho do que, que é pra tu se animar.
1: Aí que tá. Mas o que que rola, Ramon? A, o processo seletivo era nas férias. Ah. Tem que tirar duas semanas de férias para tentar entrar numa equipe de competição que vai Entendi. te dar ainda mais trabalho depois.
0: Entendi. É, tem que querer, né, cara?
1: Cara, é. mas é aquilo. Se vocês focarem nas experiências e nas pessoas da na faculdade, vocês vão ver a diferença que você vai fazer para a vida de vocês Sim. inteira. É Sim. muito bom. É muito bom. Eu virei líder dentro da equipe depois de seis meses virei líder de um projeto. A gente fabricou um robô que. É, a princípio a gente não, não, não conhecia nenhum robô com aquele sistema de transmissão, a gente não naquele é jeitinho, né, do jeito que era fabricado do jeito que a gente queria, a gente não sabia a gente teve que quebrar a cabeça para construir, foi noite virada dormindo na faculdade, chegamos na competição o robô funcionou, cara experiência muito massa muito... É, eu falo com a galera até hoje da, da equipe, porque são amizades muito, muito fortes, é, passou muito perrengue Super perrengue,
0: <risos> perrengue no tá no vínculo, aí. cara, não adianta não tem jeito, cara, não
1: tem jeito. Era, era papo, assim, de a ah, meio-dia começar a trabalhar na máquina pra fazer um negócio e acabar seis da manhã do outro dia sem poder parar pra nada porque a máquina tava funcionando direto. Era, assim, nesse nível. Entendi. De nem ter que trazer comida pra gente comer mexendo no negócio, porque era, era muito intenso. Entendi. Mas Aí como é que você organizava
0: tudo... isso com teus estudos do ciclo profissional, cara? Como é que foi, tipo... Difícil pra cacete. Você achou o profissional eu... mais difícil que o básico? Absurdamente porque Normalmente as pessoas têm essa, essa, essa sensação que o básico é mais difícil, porque são coisas que estão mais distantes, depois vão estudar o que gosta efetivamente, sei lá. Ah, a pessoa ah. que tá em mecânica vai estudar mecânica e acaba tendo mais facilidade. Para você foi o caminho foi o contrário, né? Tipo... Cara,
1: eu posso dizer pela minha experiência. Tanto na FURG, quanto no Ailson Davis e na UFRJ. Na engenharia mecânica, o ciclo profissional é muito mais difícil.
0: Na Entendi. minha opinião. Entendi.
1: E, e aí, se você for igual a mim, curioso, quiser se meter nesses processos de, de equipe, você vai perceber que vai ter um momento que você vai ter que fazer escolhas. Você vai ter que puxar um pouco menos de matéria, porque você resolveu virar líder na equipe. É, você resolveu gerenciar um projeto. Você sabe que vai te demandar mais tempo. Então, não adianta você puxar. 10 é, matérias no semestre, se você sabe que você vai rodar em três delas. Então é melhor você puxar um pouco menos nesse período, conseguir se dedicar para essa, para essas matérias e passar. Matérias que não vão destrancar no futuro nada e dar conta das duas coisas. Não adianta tentar abraçar o mundo. E, e assim, eu em ocasiões, eu abri mão de, de estudar para uma determinada matéria é, para conseguir me dedicar à equipe. Eu sabia que naquele período, aqueles seis meses que eu estava de líder, ou então os seis meses anteriores, aquilo seria muito importante para a minha carreira Sim. como um todo. Tão importante quanto aquela prova que talvez eu tivesse perdido. Então, isso foi muito bom. Eu ter esse papo com os meus pais e mostrar para eles que fazia sentido eu alocar tempo em outra coisa que não fosse. Mas, porque até aí eu ainda estava duro, né? Eu não tinha estágio nem nada até esse uhum. momento. Então, esse é um papo muito importante É um pensamento que faz toda a diferença Talvez se você atrasar aí um ano da tua faculdade Mas para você aproveitar as experiências Que ela pode te oferecer Eu acho muito melhor do que a pessoa que se forma em ó, Bonitinho Tira 10 em tudo e não teve Experiências extracurriculares Sim. Uma monitoria uma, uma pesquisa Uma administração científica Uma equipe de competição Um trabalho
0: voluntário Viva uma faculdade, a faculdade é muito mais do que prova Sim, verdade, eu concordo bastante com isso, acho que desde que eu entrei, desde o meu segundo período, eu sempre fiz alguma coisa extra, seja monitoria, Sim. seja iniciação, seja... Não, você
1: sempre tinha coisa também, eu, eu lembro sempre,
0: disso. Eu sempre tinha alguma coisa extra pra fazer, tipo, é, é, realmente é mais do que só você chegar lá, estudar as matérias e, e, tipo, ah, vou fazer a prova e no fim das contas sair com um pedaço de papel, tipo, é mais do que isso. É, aí você começou, você comentou de estágio, cara. Como é que foi esse processo pra você arrumar estágio? Onde é que foi? É, foi difícil? Porque particularmente pra mim, foi difícil pra caraca que a gente. A gente viveu a época parecida, né? Então acho que ah. pra você deve ter sido mais ou menos a mesma coisa. Como é que foi pra você? Ah, foi. Lembra da
1: época do vestibular, a pressão que eu falei que eu tive, cara, Sim. pra conseguir estágio, foi tipo. Foi, foi mais. Pra mim foi, foi uma pressão maior.
0: A ideia Por de que se formar sem que... estágio era, era pesada, né, cara?
1: Nossa. Era, cara. Era. É, existiam algumas possibilidades. A grande questão é a seguinte. Cara, tu se matou pra, entrar no, pra passar na faculdade. A tua uhum. vida inteira, até os teus 17, 18 anos. Aí depois tu fica aí 7 anos te matando pra é, conseguir experiência, ter a melhor nota de todas, enfim. E aí... Isso tudo para quê? Para você ter uma vida confortável. E pra gente é sinônimo de, cara, conseguir um emprego depois de sair da faculdade. E para conseguir emprego, muitas vezes um estágio é uma cereja no bolo que vai estar lá no teu currículo. E até agora a gente na maioria das vezes é estudante. E por mais que isso seja um, um puta de uma profissão difícil, é ainda é exigido algum conhecimento prático, alguma coisinha é, alguma experiência, nem que seja uma monitoria, nem que seja uma equipe de competição, é, para te dar aquele diferencial na hora de você conseguir emprego. Então, o estágio, ele faz muita diferença. É, não é determinante, mas ele faz uma diferença absurda. É. E a gente tem uma hora que você começa a ver fulano conseguindo estágio, ciclano conseguindo estágio, você fala, caramba, cara, correr atrás do meu prejuízo. E, cara, assim, o é para muitas vagas, Tive que ir para viajar, para conseguir matar prova, para fazer é, é, dinâmica de grupo, entrevista. É, foi sinistro sinistro. Até
0: que eu consegui passar para uma equipe, para uma, uma, uma empresa
1: chamada Raizen, que é a joint venture entre a Shell e a Cosan. Então, é, eu acho que muita gente talvez não conheça esse nome, Raizen, porque eles não divulgam como esse nome, mas o Shell. Posto Shell no Brasil, é, quem orquestra isso Shell, é, é a Shell é uma
0: marca bem é. fundida.
1: Então né? era uma empresa gigante, cara. Foi muito bom pra mim. Muito bom. Foi, eu estagiei no aeroporto Galeão, uhum. como a é, aspira, né? Eu chamo de estagiário, mas aspira a supervisor de abastecimento.
0: Como é que era então, a ideia lá? É, vai, conta teu comentário.
1: Basicamente, tem os aviões, eles precisam de combustível de qualidade, porque o combustível que não é de qualidade pode dar um problema no, no motor, uhum. é, dá um problema na turbina e dar uma falha no avião, em pleno voo. Então, é, questão de qualidade de combustível é muito importante. Então, desde o momento que ele é produzido até o momento que ele é armazenado, é, é distribuído, armazenado e depois transportado até o caminhão, todo esse caminho é meticulosamente observado.
0: Uhum.
1: É, e... E os padrões de qualidade da Shell, que é uma empresa da referência em segurança, são muito altos.
0: Uhum.
1: Então, cara, a minha função lá era basicamente é, garantir esses padrões de qualidade, tanto no abastecimento quanto nas funções de teste dos caminhões, enfim. E garantir é, que a equipe estivesse fazendo também conforme os padrões de qualidade. A gente tinha 25, se não me engano, é, operadores de produção de cara sensacionais. E que a gente estava lá sempre querendo melhorar, todo mundo pensando em melhorias para melhorar o processo, né? Coisa para melhorar o processo. E a gente estava lá, cara. Foi muito legal
0: também. Isso é massa. É legal que você saiu de uma experiência de escritório com uma experiência de campo, né, cara? Você ah, viu dois bom. mundos totalmente diferentes, né? Literalmente um ah, mundo claro. nos Estados Unidos e um mundo aqui no Brasil. Totalmente diferente, né, cara?
1: No Brasil, no Sul e no Rio. Sim. Cara, equipe de carro equipe de robô. É, programação e manutenção Cara, completamente Eu não estava preparado para é... Quando eu entrei na raiz e falei para você Que eu ajudava na questão de entender Os problemas dos caminhões E solucionar uhum. Você acha que eu sabia de manutenção De, de caminhão
0: Não, de, de trans... não a, ah, O que, é que a que gente é aprende na que... faculdade de manutenção é, Assim, de tudo é meio O superficial, né? Manutenção também é uma coisa dessa, né?
1: É, cara, é muito, muito, sim. Eu já tinha algumas experiências que me ajudavam a entender... Sim. Mas falar pra você que eu tava... Cara, a gente nunca tá preparado. Eu não tava preparado pra entrar no, no Baja, no veículo Off-Road. Não tava preparado para entrar no PET. Eu, eu tava preparado para entrar. Agora, para desenvolver o que eu tinha que fazer lá, sim. cara, foi um processo de construção. Tá lá nos Estados Unidos também, no estágio, mesma coisa. É, no... Da Minerva Boris, mesma coisa, cara. entre como eletrônico. Na Raiz, mesma coisa. Então, assim, é você mostrar que você tem um. É mais do que você mostrar que você vai ser o cara naquela função, é você mostrar que você tem potencial de aprendizado. Você saindo no olho, que você vai correr atrás e vai resolver.
0: Massa, cara. Aí depois dessa experiência, como é que foi lá? Tipo, você recebeu o propósito de efetivação, você. É... E... É, como é que foi esse processo? Você se formou durante... É, acho que você se formou durante o seu estágio, né? Pelo que eu lembro. Não,
1: final da faculdade, a ah. minha situação era a seguinte. Eu já tinha saído da equipe, eu tava louco para terminar a faculdade com medo de reprovar em uma matéria, porque tem isso também, galera. Final da faculdade, reprova uma matéria... É seis meses a mais. É
0: seis meses a mais para uma matéria, né, cara? É, uma isso, matéria. É, isso é complicado.
1: Não, é, é torturante, cara. E aí? Uma matéria. E aí? Eu precisava passar nas matérias. Prioridade extrema passar nas matérias. É, eu precisava da conta do estágio. De último ano de faculdade. E. TCC? Sim. Cara, sinistro. E. Não consigo estar um, um emprego, né? Sim. Porque eu estava eu estava estagiando não era garantia de nada. Sim. Eu recebi propostas não de efetivação e sim para continuar como estagiário até que aparecesse uma nova oportunidade. É, mas acabou que no, na época eu vi que estava muito crescente a questão do trainee. Uhum. Quem não sabe trainee é uma é um o trainee é uma forma de você entrar na empresa. Uma forma diferenciada de se entrar na empresa. Então, tem muitos engenheiros que entram como engenheiro, tem engenheiros que entram como analista, tem engenheiros que entram como trainees. E não só engenheiros, pessoas de todos os cursos possíveis entram como trainees. Uhum. É basicamente uma função. É, você, é basicamente o seguinte: você entra como trainee, o seu programa de treino tem um período determinado, aí de um ano, um ano e meio, dependendo, até dois anos eu já vi durante esse um ano, um ano e meio, dois anos, você aprende eles te dão um recurso para você se desenvolver em determinada área e desenvolver um projeto, normalmente é assim. Uhum. Alguns treinis você muda de área para você aprender um pouco de cada área. A intenção é que você desenvolva habilidades de liderança para que talvez no futuro, no, no final do programa de trainee, talvez não é garantia você consiga uma vaga de gestão. Entendi. Então você já esteja muito mais preparado para a gestão. Esse é o grande diferencial do trainee. É a questão do salário, que é maior, e a questão do potencial de carreira é, para o lado da gestão e talvez até visibilidade dentro da empresa, que isso faz toda a diferença também. resumindo, me apaixonei por essa parada do trainee.
0: Uhum.
1: Falei, cara, vou... eu quero isso. Eu quero trainee. Eu quero trainee. Não vou, apesar de eu querer continuar na raiz, eu não vou depender 100% dela. Entendi. Então, cara, eu tava, de novo, Terminando as matérias no estágio, PCC, correndo atrás dos treinos. Eram quatro coisas que, por um tempo, absurdo
0: Para quem está se preparando de verdade para treinar, é pesado.
1: Amaral, né? eu passei quatro meses sem final de semana é... e, assim, sem folgas, me dedicando a treinar. Eu me inscrevi para mais de 60 processos seletivos diferentes. E hoje eu estou vendo que isso é pouco. Tem gente que está se inscrevendo em 120. Sim. Quem tá se inscrevendo em uma vaga de treinice sabe o trabalho que dá. Para cada uma vaga que você se inscreve, se você for avançando, cara, são sete, oito etapas diferentes. Sim. Acabou que eu comecei a passar em uma, comecei a, me, é, a passar em algumas das etapas de uma vaga. Eu queria muito, muito das que eu tinha olhado era a que eu mais queria. E eu, eu falei, eu vou dedicar mais atenção nessa daqui. De novo, são escolhas, você escreveu para 60, você não consegue se dedicar a 60, é. você dá um foco principal para as si, 5 que você quer mais, um foco mediano para as 20 e o resto, cara, tu faz de é, qualquer jeito. Você gente, vai criando
0: maturidade, faz. né? Conforme você vai. Todas as suas experiências, tá. todas as suas escolhas, pelo ah, deixei de fazer prova para fazer tal coisa da equipe, deixei de fazer não sei o que lá para fazer processo seletivo. Cara, é maturidade que você vai tendo que escolher o que, é que você vai para onde você tá querendo ir, né? É isso
1: aí, exatamente.
0: Aí, como é e que aí, foi?
1: Aí, escrevi um monte, um monte, era assim, sábado indo dormir uma da manhã, sexta indo dormir uma da manhã, dormindo, dormindo uma, uma e meia da manhã, duas horas da manhã fazendo prova e estudando empresa, para passar nos processos seletivos, é, estudando prova de lógica, cara, pensando o que eu posso melhorar aqui, como que eu melhoro. Cara, é muito complexo o processo de treino.
0: Uhum.
1: E a relação candidato-vaga é muito... é, é muito... É, assim, difícil de você passar. Entendi. Acabou que eu passei num processo numa empresa chamada Sascar, que é uma empresa do grupo Michelin, uhum. e nesse processo, por exemplo, tinha, sei lá, eu não tenho certeza, mas mais de 12 mil candidatos para seis vagas. Então é tipo um concurso, é um negócio assim... Mas é, é, um é a faculdade
0: como... 2.0, né? Você tá é. de novo lutando é. por uma vaga.
1: Exato. E é um concurso, só que é um concurso para mudar a tua vida. Sim. Então é daí que eu tirava a minha força, cara. Era, era uma parada que eu queria muito. Você imagina, é... Se você não sabe do salário do trainee, coloca aí no Google. Salário de trainee, quanto que recebe, mais ou menos? Você vai ter uma noção. da tipo, diferença é que é, pô... É, Vamos falar, não tem problema. Em média, um salário de trainee hoje tá 6 mil, 6.500 reais por mês. Sim. Então, para quem tá na faculdade pensar a ganhar isso, cara, é uma mudança de vida muito forte. É um
0: salto muito grande, sim.
1: olha os benefícios, fala Então era uma coisa que eu queria muito e eu dediquei muita energia porque era muito importante para mim. Passei, cara.
0: Passei.
1: Foi a grande virada da minha vida, eu acho, ter passado por esse treino. Foi quando eu dei aquela respirada e pensei assim, cara, todos os últimos 25 anos da minha vida aleram a pena dedicação, valeram a pena.
0: Tô te levando para algum lugar, né, cara? Tipo, é, 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 é importante você ter essa, essa recompensa durante teu processo, né? Bem legal isso.
1: É, cara, porque o que que acontece? A gente, quando é estudante, a gente não, não consegue olhar pro futuro e ter clareza do que vai acontecer. Sim. Né, Ramon? Sim. É tipo, a gente confia num feeling é, geral, que é, cara, estuda, faz a sua faculdade, você vai conseguir emprego. Sim. Mas, e confiar que esse negócio vai funcionar? Sim. Meus pais estão lá falando, mano, você tem que mandar bem, porque eu tô te bancando e tal, e é verdade. E vamos lá. e Só que a gente não tem... Se a gente olhasse pro o futuro e tivesse certeza que a gente ia conseguir, se eu virasse para um cara no começo da faculdade e falasse, cara, se você se candidatar para equipe de competição, mandar bem relativamente bem nas matérias, você tentar sair da caixa dentro da tua universidade, viver bem a tua faculdade... Você vai conseguir, eu te garanto que você vai conseguir. Cara, a pessoa ia fazer isso com sangue no olho, tipo. Só que muitas vezes é incerteza. Quantas Sim. vezes eu me peguei estudando transferência de calor, assim, cara, por que, que eu tô fazendo isso, cara? Sim. Eu nem, eu nem sei se isso vai dar certo,
0: entendeu? Então, é então... as dúvidas que batem de vez em quando mesmo. Então... Gente, é normal vocês que estão no processo de graduação, tipo, é normal vocês terem dúvida da profissão que vocês escolheram. É, às vezes realmente bate essas dúvidas E o tempo às vezes diz as respostas né? Às vezes não Mas às vezes diz
1: Às vezes não, às vezes diz <risos> A parada é você ir se puxando cara. Você nunca vai ter certeza Mas sempre vai se esforçando é Sempre é, querendo mais Sempre exigindo é, Uma performance boa Acima da média sua Que, cara, uma hora vai acontecer As coisas vão acontecer
0: Entendi. Eu
1: vejo isso assim
0: Aí passou na Sascar, eu... como é que era lá? Era trabalho de campo também? Era... Voltou pro escritório? Como é que foi?
1: O programa que eu foi o seguinte. Eu fiquei quatro meses dentro da empresa é... aprendendo sobre a empresa.
0: Uhum.
1: Que empresa que faz isso, cara?
0: É, é... é muito difícil. É muito difícil. muito difícil.
1: Eu tava literalmente... Aprendendo
0: em si meses... sobre a empresa é muito difícil. Não? você chega, e você vai aprender o que você vai fazer, né? Aham.
1: É, você vai ter ali a sua função e tal Você vai ter um treinamento Um assim, treinamento por quatro meses Muito completo E aí eu saí E cada treininha era alocado para uma área Eu fiquei alocado numa área que era é, Comercial Barra pós-vendas uhum. A gente vendia as soluções A gente vendia soluções de tecnologia para monitoramento De frotas de caminhões Ou frotas
0: de veículos oh, Nossa, cara Parada diferente sim. também tudo que tu fez antes.
1: Cara, nem, nem, assim, eu sabia mais ou menos como funcionava um caminhão. <risos> mais ou menos, é. aí, isso me ajudou pra caraca. Não, me ajudou um pouco, mas me ajudou.
0: Sim, sim. Aí,
1: aí beleza, é, a minha atuação era comercial barra pós-vendas, a gente vendia essas soluções, como toda empresa no mundo não é perfeita, Sim. as soluções, de vez em quando, dão problemas, Sim. ou então o as soluções são é... precisam ser implementadas nos clientes para eles começarem a utilizar. E eu ajudava é... eu ajudava nessa implementação e nesse ajuste de problemas é... nas grandes transportadoras do país. Então, cara, viajei o Brasil inteiro.
0: Eu viajei, Nossa, eu foi
1: para o Nordeste, experiência é diferente Rio Grande do Sul, Cara, foi muito legal. Muito legal. Eu fui pra Colômbia, cara. Pô. Pra Colômbia. Experiência pra
0: internacional lá. no teu primeiro emprego, né, cara? Olha que
1: bizarro. Foi
0: legal, legal. Foi Bem diferenciado.
1: E... e o trainee, cara, oferece isso. A visibilidade que eu tinha dentro da empresa era gigantesca. Todo mundo sabia quem eram os trainees. Isso é muito legal. Porque você fala uma coisa, a tua visão, ela importa muito.
0: Uhum.
1: É... É, uma, é, é bom e é ruim, né? Se você falar uma besteira, é ruim porque pode afundar. Mas quando você tem uma visão boa, quando você trabalha, quando você se dedica, corre atrás do seu prejuízo, a, a tendência é que você decole. Muito. Porque, na prática, não são todas as pessoas... Isso é o mundo real, tá? minha visão. Não são todas as pessoas, em empresa nenhuma, que estão dispostas a se dedicar, a correr atrás, a aprender. Não são. Então, se você for essa pessoa... Você pode ter certeza que alguma empresa vai olhar pra você, vai te dar oportunidade, você vai aproveitar a oportunidade, você vai decolar na sua carreira.
0: Nossa. É, tu, tu, é, depois de... Como é que foi? Como é que foi? Tipo, lá, tu falou foi, 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 foi então tu saiu de lá, né? Tu tava é, falando eu, sempre no passado, então...
1: Eu, eu, eu tava lá, eu tava lá na, na Sascar, baita de um plano de carreira, cara, empresa sensacional, expandindo internacionalmente. Teste... O que aconteceu é... quando eu comecei a ganhar um dinheiro eu comecei a querer investir esse dinheiro porque começou a sobrar um pouco pela primeira vez na vida e eu queria começar a investir essa grana e comecei a estudar o mercado de investimento comecei a estudar o que que era um banco de investimento o que que é uma ação que comecei a entender desse mundo e esse mundo me interessou muito
0: uhum.
1: como eu te falei eu eu sempre eu nunca gosto de não saber nada sobre alguma coisa uhum. Eu tive a minha primeira experiência com o investimento quando eu estava na faculdade. Olha isso, essa é uma história interessante. na faculdade, alguns amigos meus me chamaram para participar de um retiro da igreja católica de três dias. Você ia e dormia durante três dias. Coisas aleatórias. Eu falei, cara, eu não sei nada de igreja. Eu, tenho, eu tinha um baita de um preconceito com religião na época. Uhum. Então eu falei, então eu vou me informar nesse negócio, porque como eu não sei nada, eu não posso ter 100% ignorante. Vou me informar, mas ser não tenho esse bom. E é o negócio que eu te falo de, da curiosidade, né? Você correr atrás do prejuízo. Nesse retiro, eu conheci um cara que ele era dono de um escritório de investimento. E o cara falava para mim de investimento e eu ficava olhando para ele assim, cara, você está falando japonês, eu não estou entendendo nada. Vamos manter contato porque eu preciso entender. Aí ele falou: Olha, ele abriu um curso na época sobre investimentos, era um final de semana, e eu dei aula particular para pagar o curso. Era 300 reais na época. Era 600 e ele fez um desconto, foi para 300, um negócio assim. E, cara, esse curso abriu a minha mente absurdo. Depois disso eu já entendi o que, que era o um IPCA, eu já entendi o que, que era uma inflação, o que, que era uma ação, uhum. eu já entendi o Jornal Nacional. Entendi. Isso não, isso não fez diferença, grandes diferenças para mim, até três anos depois quatro anos depois porque eu não tinha grana para investir então eu falei cara vou deixar esse conhecimento aqui vou entendendo por baixo quando eu tiver uma grana eu vou começar a olhar esse não é um pensamento que eu, que eu é, recomendo tá galera dá para começar a investir desde pouca grana então começa desde cedo. mas eu tive esse pensamento na época então quando eu comecei a ganhar a grana eu já tinha um pensamento de investir e tal e cara aí eu me afundei nesse mundo comecei a estudar comecei a multiplicar um pouquinho, nada demais me não fiz lá mas me interessei pelo produto financeiro, pelo mercado financeiro. só na da cultura do mercado financeiro, que eu não sei se você conhece, é uma parada bem assim, cara, vamos trabalhar, vamos fazer acontecer, todo mundo segue no olho. Uhum. Isso era uma coisa que me interessava muito, eu queria muito viver essa experiência. E aí, quando abriu o um processo seletivo, o Banco BTG Pactual, que é o maior banco de investimento da América Latina, eu me inscrevi, eu já estava... É, craque em finanças, não crack sacanagem eu tava, eu, tava é, eu já tinha saído do zero não era um completo ignorante no assunto, tirei uma certificação básica ali para eu não chegar lá de curioso, te tipo, mostrei que eu queria estar lá, me preparei muito estudando a empresa, estudando os gestores, estudando tudo da empresa cara, eu sabia tudo, mas a experiência que eu já tive antes eu fui conseguir entrar pro BTG Pactual foi outra grande, assim, outra grande mudança na minha vida. De novo, galera. Mercado que eu não sabia. Você acha que você investe ali em ações e tal. E você entende mercado financeiro. Quando você entra num banco, cara, é outro nível. Eu trabalhava dentro do Banco Ramon. Com transi transições de sistemas dentro do banco. Uhum. Então, assim, cara, eu não tinha conhecimento disso. Eu tinha um conhecimento vago, é, é, conhecimento raso de produtos financeiros. Eu tinha um, um conhecimento é, raso de, de, de sistemas. Eu, conheci, eu já sabia, é, eu já tinha conhecimento um pouco de gestão, por conta da experiência que eu tinha antes, de pessoas. Sim. Faz uma diferença absurda. Então, cara, é, eu estava preparado, sempre quando eu entrei, eu estava preparado para exercer o que eu estava. Eu precisava exercer? Não. Mas eu estava disposto a correr atrás do meu prejuízo lá dentro. E eu tinha uma certa bagagem mínima, né? Um certo nível de... Eu tinha um interesse antes, de eu corria atrás, me preparei. Então, o que eu precisava, que eram as ferramentas eu tinha uhum. lá dentro, foi desenvolver isso. Então, cara, sensacional. É, muito diferente também, outro mercado, outra experiência que, pô, eu não estava... Sempre sendo preparado e que, cara, foi uma construção, foi uma evolução absurda.
0: Entendi. Aí e... de novo, então, tipo, pelo que eu tô entendendo, eu estava foi... nos Estados Unidos, foi escritório. Aí veio para raiz, em campo. Aí depois foi passar as foi um pouco escritório, um pouco campo. E agora, então, trabalho de escritório de novo.
1: Agora, escritório raiz, cara, porque escritório não, casa. É, quarto, famoso quarto. Ah. Porque o primeiro dia de trabalho lá no BTG, foi o primeiro dia de lockdown em
0: São Paulo. Ah, que, que merda, cara.
1: Então, eu só fui um dia no banco como funcionário pra pegar o meu monitor.
0: Caralho. Meu computador.
1: Foi só um dia. O resto foi tudo no, quarto, no meu quarto, trabalhando lá, com as telas e tal. Mas feliz da vida, cara.
0: Feliz é, da vida. Nas medidas do possível, né? É, Não, mas... É, aí bom. os caras chegaram e conseguiram te preparar bem, assim, porque, assim, você entrar direto no home office, acho que até... É difícil para algumas pessoas, nós conseguimos preparar bem e tudo mais, nos tipo, faltou assistência. Eu,
1: a... eu tive o privilégio de entrar numa equipe muito uhum. boa, então me faltou assistência em momento nenhum.
0: Ah, legal, assim, cara. Eu não
1: entendi as coisas, cara, Tô com dúvida, levanta a mão. A galera do banco era muito assim: é... todo mundo se ajudando, todo mundo se puxando muito. Essa engrenagem do banco, cara, esse negócio de todo mundo se cobrar muito e cobrar muito do outro mas a parada acontecer numa velocidade muito impressionante. Pô, é
0: legal saber isso, porque tem muita vaga hoje em dia, que é mais é, oferecida no regime de home office mesmo, né, cara? A pessoa Aham. chegar e ficar em home office, ficar remoto no resto da vida. Então é importante, tipo, ter essa noção também de que, tipo, você não fica desamparado, né? Você, você aprende, eles te ensinam o que dá, né? Amigo Exatamente. Assim. Não é igual, não dá pra
1: dizer que é igual, porque não é.
0: Uhum. Você é, tá do lado sabe.
1: do teu amigo... É, porque assim, ó, por exemplo, você entra numa empresa que você não conhece ninguém, e aí você tem que perguntar uma coisa pra uma pessoa que você não conhece também, a pessoa nunca viu a tua cara. Quando você tem uma certa intimidade com a pessoa, a pessoa vai te ajudar. Sim. Entendeu? Quando ela não conhece, ela pode até te ajudar, mas talvez não seja, porra, igual vai ser um amigo. Então, esse. E você ficar incomodando a pessoa, chamando ela numa coisa, eu, eu tá trabalhando do teu lado, e a gente eu falar, porra, Ramon, como é que faz isso aqui? Rapidinho. Outra coisa é você chamar a pessoa no. no programa lá no
0: programa promessa, de área,
1: né? É. E, e ficar tirando dúvida toda hora então isso é uma coisa que eu demorei para acostumar entendeu e Entendi. tem outra coisa do Home Office se você tiver muita liberdade quanto mais liberdade você tem mais responsabilidade você tem que ter mais organização sim no banco eu é... tinha muitas tarefas para fazer então não era eu não tinha possibilidade por exemplo de virar e falar isso daqui eu consigo fazer determinada época. Não, eu não conseguia fazer isso. Entendi. Eu conseguia. Eu tinha demandas urgentes todo momento. Então, é, não exigia tanto de mim a responsabilidade de pegar para fazer. Na Sascar, eu trabalhei um período de home office e eu, isso me bateu muito forte. Porque eu tinha um projeto para entregar e eu podia trabalhar quando eu quisesse. Então, muitas vezes eu me via trabalhando de madrugada, final de semana e tal. Então, virou um bolo você realmente conseguir se organizar, se for interessante você trabalhar, nos... é muito difícil. exige muito mais responsabilidade, acho que você sabe disso, muito melhor do que eu. Sim. Mas foi isso, home office é muito bom. para mim, excelente. para mim, o melhor é o um misto, assim. É, dois dias na semana, um dia na semana, você vai para pro... pro... a empresa e o resto, cara, é home office.
0: Legal, cara, legal. É... Você tá lá ainda hoje? Como é que tá a tua vida hoje em dia? É, a
1: história é
0: mais né? alguma coisa?
1: Um aninho lá no banco. Um ano? E, é, fiquei um Como ano que Eu
0: saiu recentemente, né?
1: É, saí, cara, faz três ou quatro meses. Ah, é, é. Por que que eu saí?
0: É, vamos, vamos lá. Por que, que você saiu? Uh.
1: De novo, cara, a empresa excelente, baita no plano de carreira, cara, tudo excelente. tava com a vida que eu pedi a Deus.
0: Uhum.
1: É, trabalhando pra caramba, mas é o momento mesmo. O banco a gente trabalha muito, muito. Mas é o momento, cara, a gente trabalha e trabalha assim, falando, cara. É, é o momento que eu tenho aqui para decolar na carreira. Eu comecei, como eu, vocês viram, eu participei de muito processo seletivo. Eu sempre ajudei, sempre. Desde o primeiro processo lá do PET, lá atrás, que eu participei estruturado, eu sempre ajudei a galera com processos seletivos. Então, uma coisa que, é, para mim, era, era muito claro que a gente tinha que se preparar, né? que a gente tinha que... pôr Preparar para o currículo, para uma entrevista com o gestor, com o RH, com a dinâmica. Prova online, fit cultural, prova de lógica, prova de... Isso tudo que é... É que a gente uma
0: loucura,
1: né? Cara, é uma doideira. É uma preparação que, para mim, é... eu quebrei muito a cabeça. Participei de muito processo seletivo para aprender. Uhum. Mas que eu aprendi de verdade. Eu passei isso por um monte de gente aí nesses últimos anos. Essa metodologia... E ajudei muita gente, cara. Tem muitas pessoas hoje trabalhando em grandes empresas porque o mérito 100% das pessoas, mas eu, eu consegui ajudar essa pessoa a se preparar o momento do processo seletivo, né? E entre toda uma preparação e a vida real tem uma fina camada chamada processo seletivo. Sim. Pode ser o um Einstein. Se você não souber é, lidar com uma entrevista, você está reprovado hoje em dia.
0: Soft skills hoje em dia é importante pra caraca, né, cara? Então... tudo, tudo. E é um processo
1: complexo. Todo processo seletivo hoje é um processo complexo. Comecei a ajudar a galera, comecei a ajudar, vi que a galera estava gostando. Uhum. Não conseguia mais dar conta, criei um, um Instagram é, para começar a postar dia e conseguir alcançar mais pessoas. Uhum. Comecei a cobrar por isso, porque realmente não estava sem tempo nenhum. Falei, cara, não consigo mais fazer esse negócio para todo mundo. A galera começou a gostar. E aí eu falei, cara, vou investir nisso. Eu acho que eu consigo alcançar ainda mais pessoas. Tem muita gente precisando desse negócio. Uhum. Porque a gente não sabe, a gente não é preparado para isso. Eu vi uma oportunidade de negócio aí. Oportunidade de criar um curso preparatório e fizesse essa pessoa sair do zero de preparação até o extremo avançado, assim, do jeito que ela vai se diferenciar em todas as etapas do processo seletivo E aí é um curso online e agora eu estou é, empreendendo no digital na né? presidência do banco para seguir esse essa vontade que eu tinha de empreender eu sempre tive essa vontade de empreender apesar de estar sempre envolvido em empresas com relacionamento com a empresa sempre eu sempre quis empreender eu vi que esse era o momento e com é, uma demanda que eu podia atender e um momento propício é, me preparei para isso né e cara nessa jornada aí agora de ajudar a galera a entrar nas grandes...
0: Coragem, cara, eu não chamaria o momento de propício, você teve coragem, tipo... É. Cara, empreender é, não... na pandemia, tipo, é bizarro, cara, tipo, mas você teve coragem e, assim, a gente espera sempre que o melhor, né, Michel? Tipo, eu sei, eu, eu, eu te conheci de perto, então, tipo, eu sei quanto você é esforçado pelas coisas, então, tipo, eu acho que o que você mete a mão acaba dando certo, né? Então, eu acho que isso vai ser mais um projeto teu que vai dar certo é mas assim, é coragem para caraca, cara. É uma parada que eu não sei se eu teria, sabe?
1: Foi muita coragem, cara. Eu tenho toda a coragem que eu não tinha. Porque vocês, toda a minha trajetória, todas essas últimas Uma hora e dez, sei lá que a gente tá falando agora,
0: é mais ou menos eu tô explicando
1: para vocês como como que eu fiz para chegar na empresa dos sonhos.
0: Uhum.
1: Tudo desde a, desde a escola até hoje, cara, foi tudo para isso. Eu abri mão, eu abri mão disso de estar lá dentro ganhando dinheiro e desenvolvendo plano de carreira benefícios cara a vida muda a vida muda acredita muda abrir mão nisso tudo para começar a empreender num projeto do eu digital eu não tenho conhecimento também não tinha né agora eu tô tão bom
0: né
1: cara assim eu estudo sábado domingo eu estudo todos todos os dias eu tenho que estudar eu tenho que aprender algumas coisas de novo, outro mercado que eu não fazia ideia do que, é, de como fazer, eu sabia que eu queria, mas eu não sabia como. Me preparei e agora eu tô aí nessa, nessa jornada aí de ajudar a galera.
0: Massa, cara. É, pô, cara, eu queria é, só fazer, finalizar com algumas perguntas rápidas. É, para tipo, é, você, a experiência da faculdade valeu a pena? Valeu. Valeu, Valeu muito é, é muito mais do que matéria, né? Fiquei é que você veio falando durante a entrevista toda, é né? É,
1: muito mais do que matéria. E, assim, é interessante você me perguntar isso, porque eu já me perguntei muito isso. Agora que eu tô empreendendo, sem assim, com tipo, hoje em dia o meu currículo não serve pra praticamente nada, eu não tenho nem creia como engenheiro, eu já tô há três anos formado, não tenho nem creia, dois uhum. anos e pouco, sei lá. É, eu me pergunto muito isso, pô, será que vale a pena? E é o que eu tô te falando. Vale porque é muito mais do que a matéria, é a experiência, e é as pessoas que você conhece lá.
0: Entendi. Você comentou de, tipo, ah, tá estudando se perguntar o que é que eu tô fazendo na minha vida. Já se arrependeu alguma vez de fazer o curso, né? Já pensou se faria outro ou como é que, como é que foi?
1: Certamente. Certamente. Eu, eu, hoje, eu vejo que, assim, a decisão que eu tomei lá atrás foi baseado... Em um momento da economia, que foi ali a engenharia, a engenharia que estava mandando bem, uma questão financeira, porque estava pagando bem. Mas eu nunca olhei para o que eu realmente gosto. Eu sempre olhei no sentido do que eu preciso fazer e não do que eu gosto de fazer.
0: Entendi, entendi. Hoje então, você faria... O que, que você faria? faria administração, 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 entendi. É, é um curso mais amplo, né? Você vê bastante coisa de tudo, você vê um pouco de empreendedorismo, você vê um pouco de marketing, vê um pouco de muita coisa, né? Acho que pra tuas faria muito sentido, realmente, né, Ké?
1: Ou faria administração ou marketing. Chance alta de ter, aliás, chance alta de ser marketing. Me apaixonei nessa parada, agora que eu tô estudando isso, cara, sensacional. Nossa, administração cara. ou marketing? Seria um desses dois, certamente.
0: Mas é pra quem tá começando... Você já deu várias dicas, né? Mas vamos lá, a dica para quem tá começando a, esse processo de escolher, de que que vai fazer, que que vai tanto para graduação quanto para profissão, né? Tipo, porque uma coisa é prova, prova viva disso que uma coisa não necessariamente está ligada a outra, né? Ele é engenheiro mecânico, mas ele não trabalhou como engenheiro mecânico no momento da vida dele. É, então, tipo, Acaba que são duas coisas, uma que você vai fazer na faculdade e outra que você vai fazer na vida. Uma dica para quem está pensando, para quem está nesse início aí de que que, que vai, vai seguir, como é que vai ser. É, a primeira
1: coisa que eu falo é o seguinte, pessoal. O mundo que eu e o Ramon estamos nos formando é muito diferente do mundo que a galera estava se formando quando a gente entrou na faculdade.
0: Ah, com certeza.
1: É outro, outra coisa, não só por causa da pandemia. O mundo digital revolucionou o planeta em todos os tempos. A primeira coisa que eu digo para quem está nessa dúvida é a seguinte. É, a faculdade é muito legal, ela é muito válida. Mas não necessariamente é o seu caminho. Não necessariamente. Hoje em dia tem pessoas ganhando dinheiro com tudo. Se a é parada para você ganhar dinheiro, existem pessoas ganhando dinheiro com tudo. Se você gosta, sei lá, de churrasco, Comece a se envolver com churrasco, comece a produzir conteúdo de churrasco, começa, você vai ver oportunidades de ganhar dinheiro com churrasco.
0: Uhum.
1: Existem meios hoje de, de, de se sustentar, de ganhar grana de verdade que não existiam muito tempo, muitos anos atrás. Por exemplo, Uber. Uber, quando a gente entrou na faculdade, não existia, cara. Era impensável. É... Então, assim, estou falando do Uber para vocês verem como que coisas que para a gente hoje é óbvio, antigamente não eram. A primeira coisa, é, pensa se é realmente isso que você quer. É, se a faculdade realmente é importante para onde você quer chegar. meu ponto. Considerando que é o que você quer, se você quer uma medicina, uma engenharia, uma enfermagem, uma advocacia, que você realmente precisa muito do direito do, da, da universidade, cara, escolha o curso que você gosta, independente da grana. Eu falo isso porque há 10 anos atrás se a gente tivesse vivendo há 10 anos atrás eu não falaria isso no momento que a gente está vivendo hoje eu digo com toda a tranquilidade hoje a gente associa normalmente algumas profissões a uma, é, a uma grana a, a pouca grana né isso às vezes incomoda a gente é uma coisa que me incomodava hoje em dia eu ganhar dinheiro fazendo o que você gosta na sua formação você consegue ganhar dinheiro principalmente no mundo digital ensinando alguém existem outros caminhos e, e, e existirão muitos outros que a gente nem conhece ainda. A gente está falando hoje aqui em 2021, 2022 vai ser outro planeta, 2023 vai ser outro. Então, esteja aberto ao novo. Aprenda e, e tenta, se é, primeiro, focar no que você gosta, ver se a faculdade é para você, e não fecha o seu horizonte. Não é porque você faz medicina que você não pode estudar investimentos. Não é porque você faz economia que você não precisa saber é como é como que funciona um, uma venda digital. Não, entendeu? O mundo hoje é muito mais de quem é interessado, de quem é multifuncional do que de uma pessoa experte. A informação tá aí para todo mundo e na verdade hoje o que muito mais importa é como que você trabalha essa informação. Tem muita dica junto, né? Mas acho que Não, deu para entender. Deu, deu.
0: É Legal que dá para ver, tipo, numa entrevista deu para ver toda mudança de foco que era totalmente financeira antes e virou algo mais, tipo, é, é satisfação pessoal, né, tipo, que a, o financeiro é resultado disso, né, acaba que é. deixa de ser objetivo e começa a virar resultado, né, legal isso.
1: Exato, eu acho que, cara, se você não entendeu nada do que eu falei hoje, tudo aqui, tipo, ignora, resolveu ignorar tudo que eu falo, só você só precisa lembrar de uma coisa, cara, só de uma coisa, se dedica à parada, para de dar desculpa, se dedica para a parada, sai da zona de conforto. Dá para assistir Netflix, dá para jogar bola, dá para fazer isso tudo e se dedicar. Então, não não aceite as suas próprias desculpas, corre atrás da parada, sai da zona de conforto, porque as coisas acontecem, entendeu? principalmente quando você falta na parada que você gosta. Eu é. acho que para você sair da, da zona de conforto, é uma opinião pessoal, eu acho que nada melhor do que você sair de casa. Se você conseguir ter a oportunidade de conseguir sair, é, parar de depender financeiramente dos seus pais, quanto antes melhor. Porque isso traz um senso de responsabilidade, responsabilização muito grande. Eu fui ter isso tarde, cara. Ter isso no final da faculdade. Se eu tivesse isso antes, talvez é, o meu nível de desenvolvimento seria outro. Então eu teria corrido atrás do estágio antes. Muitas coisas acontecem quando a gente começa a pensar em ficar independente
0: massa cara. Acho que é isso. É... Vamos lá, então. Pra finalizar, quer pra deixar teu Instagram, quer deixar Twitter, com YouTube?
1: Pessoal, tô dando dica todo dia lá pra vocês conseguirem se preparar da melhor forma possível pros processos de estágio, treinamento, para conseguir emprego. Meu Instagram é arroba eu, com Z no final. Então me segue lá, que tem muita coisa boa lá, viu? Show. Tá ajudando bastante gente lá. Pô,
0: cara, brigadão pela entrevista. Foi especial você ser o primeiro convidado. É, é, realmente, agradecer muito pela história que você contou, porque tu, tu tem muita história de vida, né? Então foi interessante ver esse recorte na tua visão. É, e realmente, muito obrigado por participar, cara.
1: Amãozinho, fiquei feliz demais quando você me convidou e honrado de saber que eu fui o primeiro. Pô. É, acho que esse teu projeto aqui, cara, se eu tivesse acesso a esse teu projeto, a, a uma live igual essa daqui, Há 15 anos atrás, estaria vivendo muito mais feliz hoje. Não que eu tenha me arrependido de nada, me arrependo de nada. Uhum. De nada que eu fiz. Eu adoro a minha trajetória, tenho muito orgulho de é, falar moldou, disso. que moldou,
0: né, cara? Tipo, é, é difícil a gente... É, é aquele negócio, sem engenheiro de obra pronta é fácil, né? Então a gente chegar no final e falar, não, mudaria tal coisa, é fácil. Mas o tipo, que é, moldou, né, cara?
1: O caminho, cara. Ah, eu, eu me orgulho do meu caminho porque foi um caminho, cara, de, de correria, de... É, poucas zonas de conforto uhum. é, não estamos colocando como coitadinho nem nada disso tive uma situação pouco privilegiada que muitos alunos não têm mas pensa assim eu também é, quando olhava para os meus amigos que tinham muito mais grana do que eu e voltavam de carro para a faculdade eles sempre tendem a olhar para o cima e falar ah, mas esse cara teve tal privilégio ah, esse é um pensamento destrutivo Faça o teu melhor sempre, porque isso vai fazer uma diferença absurda. É por isso que eu me orgulho da minha trajetória, cara. Porque foi uma trajetória de superação e de correria, cara. Sempre querendo correr atrás. tô feliz demais. Para quem tá ouvindo, pessoal, espero que eu, cons que eu tenha conseguido é, ajudar vocês aí no quesito é, entender um pouco mais do mercado, das possibilidades e do que vocês podem fazer para vocês terem um futuro mais é, confortável. E estou feliz mais de aqui. Obrigado aí, Ramon, pela
0: oportunidade. Pô, valeuzão, cara. Valeu, gente, por assistir. Até a próxima, cara. Até Valeu, mais, tchau. pessoal. Show.
1: Falou.